0: Привет, дорогие друзья, в эфире подкаст «Не занесли», который наконец-то очнулся от коронавирусной дремоты и готов врываться в ваши уши. У микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, боевой дварф, а также мой коллега, бородатый красавец, альфа-самец, или бета-самец, кто как смотрит,
1: Павел Пивоваров. Те, кто смотрит глазами, видят, что альфа. У нас, короче, с Максимом накопилось тем, потому что новых появляется, ну не то чтобы очень сильно много игр сейчас не выходят, тем более вышел SnowRunner, кому еще что вообще теперь надо до конца О, года. Мой бог. Но чувак серьезное. Snowrunner. Но при этом было очень много, очень много тем, которые мы не обсудили, забыли. Игры или фильмов, которые мы посмотрели позже, чем они вышли, и как-то в номерном подкасте про них рассказывать не получалось, ну потому что не актуально. Но, с другой стороны, можно же сделать катчап. Ты неправильно пичишь.
0: Давай я перепичу это нашим слушателям. Итак, друзья, в эфире наша традиционная рубрика «Блиц-обзоры». Мы уже делали так в 119 и 86 выпусках подкаста «Не занесли». Как это работает? Мы очень быстро, буквально за минуту, за три, за 5, рецензируем то, что показалось нам важным или привлекло наше внимание. У вас так мало времени на то, чтобы охватить контент, которого просто тонно, он выходит на Netflix, в Steam, да где угодно. А у нас есть время, мы его потребляем и рассказываем вам о том, на что следует обратить внимание, экономим ваше время. Поэтому вот вам два выпуска: 134 и 135, где вы узнаете о том. Что стоит смотреть,
1: что стоит читать, чего не стоит в жизни впускать в свой дом. Слушай, мне кажется, тут вот может быть еще один юзкейс, ну, не обязательно контента много, все-таки сейчас люди сидят дома, никуда не ходят, они наверняка все, что хотели, уже посмотрели, и, может быть, им, как иногда мне, не хватает каких-то новых классных идей, чем бы заняться, и за эти два выпуска можно точно набрать себе в the backlog на очень долгое время, сколько бы ваша самоизоляция не длилась. Поэтому
0: выхватывайте блокнотики и записывайте туда все, что покажется вам интересным, а по-любому что-то да привлечет ваше внимание. Но погодите, 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 если вы забыли, у подкаста не занесли есть Patreon, на нем выходит очень много контента, например, подкаст «Вспоминашки» наш спинов, в котором мы делимся теплыми ламповыми воспоминаниями о том, ну, о каких-то воспоминаниях. Вот в последнем подкасте мы рассказывали о хоррорах, которые нам показались привлекательными, которые нас
1: немножко изменили. А также, примерно в начале следующего месяца, если у нас что-то не пойдет по пи***е, выйдет следующий выпуск вспоминашек, мы много обсуждали игры, в которые мы играли в детстве, в подростковом возрасте, но не обсудили игры, в которые мы играли не только в компьютере. Казаки-разбойники, ножички, 920 и все на свете. Фишки. Мы, кстати, везде они назывались по-разному. Самостоятельная сборка йоу-йоу, чтобы у тебя резала она траву. А эти игры оставили вклад не меньше, чем какой-нибудь «Сталкер» или что-нибудь еще такое. Поэтому, да, в следующем выпуске обсудим все, во что мы играли в детстве вне дома и не сидя за монитором.
0: Ну и на этом в плане анонсов все. Напоминаю, что также есть подкаст «Разогрев», который мы выпускаем перед каждым основным номерным «Не занесли». И вот в этот раз я рассказывал вам о том, как пересекал границу, как вернулся в Ригу. Я вернулся в Ригу, привет, если вы не знали. Я снова, ну, не на родине, но дома. В общем, это, а также многое другое в подкастах, которые доступны на Патреоне. А о том, что вам нужно знать, смотреть, читать и во что нужно играть, мы расскажем вам в 134-м выпуске «Не занесли». Погнали! Близз-обзоры, которые мы вам выдаем в случайном порядке. Наслаждайтесь! Итак, вы знаете, что я обожаю сериалы Netflix, особенно я обожаю, когда эти самые шоу, они сняты в других странах. Netflix выдает деньги людям и странам, которые готовы креативить и снимать для них что-то необычное за пределами англоговорящего мира. Это круто. Into the Night, в русском переводе, в ночь, это первый бельгийский сериал на Netflix, он на французском языке, и смотрите, я его вам предлагаю именно на французском языке, субтитры есть.
1: Бельгийский на французском? Подожди, в чем логика?
0: А на каком, по-твоему, языке говорят в Бельгии?
1: На бельгийском.
0: <связывая> нет, нет, в Бельгии говорят на двух <связывая> языках. На нидерландском
1: и на французском, понимаешь? Блять, вот, вот, вот не могли свой придумать, я думаю, вот, вот что за хуйня? Шоколад свой смогли, а язык свой не смогли. Ленивые-ленивые бельги, им должно быть По-моему, кстати,
0: шоколад тоже не бельгийский. Да блять! <связывая> Разрушаю тебе. Миша портит все. Максим портит все. Так вот, давай расскажу тебе про сериал. Это очень такая клаустрофобная история. Растянутая на 6 эпизодов по 35-40 минут. История антиутопичная. Короче, солнце ебанулось. И начало убивать людей. Вот если ты попадаешь на первые лучи рассвета, не говоря уже о каких-то других лучах этого солнца, то тебя тут же убивает на месте. Кровь закипает в твоем теле, и все. И что в этой ситуации делать? Сериал начинается в аэропорту Бельгии.
1: Я бы, на самом деле, если бы такое случилось, я бы нихуя не заметил. Просто потому что днем я сплю. Нет,
0: нет, нет, чувак, ты не можешь остаться дома. Ты не можешь остаться дома, потому что иначе тебя эти лучи все равно достанут. Понимаешь? Это изменяет тебя на
1: молекулярном уровне. У тебя немножко меняется строение. Ты не знаешь, какие у меня шторы. Ты, правда, ты не знаешь эти шторы. Дай угадаю, что было дальше, дай угадаю, что было дальше Люди построили охуительно большое зеркало и ебанули солнце в отрезку. Нет, 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 Шах и мат, ебанущее солнце Суть
0: блиц-обзора в том, чтобы мы быстро и без хуйни рассказывали тебе о сериалах Быстро без хуйни мы не умеем Так вот, один из героев заранее знал о том, что так случится Потому что он работал в одной из организаций, которые отслеживают подобное дерьмишко, а именно в НАТО И он угоняет самолет и велит лететь туда, куда его не достанет солнце и они курсируют между одним городом, другим городом. У них постоянно заканчивается топливо. Пилоту становится херово, потому что в него выстрелили, и его бьет жар. Ему становится нехорошо. Постоянно какие-то конфликты между членами этой странной разношерстной группы. Один расист, другой турок. Третий слишком религиозен. Четвертый просто какой-то ебанутый дед, который живет со своей матерью. До сих пор, хотя он же сам дед. И повелся на женщину из России, а это троллево, потому что не всем в интернете можно доверять. Сериал держит в напряжении. 6 серий. После пилотного эпизода ты уже понимаешь, что так, чувак, я либо забиндж-вотчу это вот подряд, либо я сегодня спать не лягу. Там каждый эпизод заканчивается на таком клифхендере, что ты просто не можешь себя остановить, бросить все и переключиться на какие-то другие дела. Как Я глянул это шоу за два вечера, было максимально клево. Не то чтобы в ночь это какой-то сериал, который оставит тебе прям ну, много чего, но при этом это очень увлекательно. Это попкорн, который заглатывается с таким хрустом, что... Остается только девиться тому, что кто-то реально придумал вот такой сериал, да настолько ладный, да настолько приятный в том смысле, что вот реаль, идеальный контент для поглощения.
1: Слушай, на самом деле мне очень интересно посмотреть на мир, где самое опасное животное это солнечный зайчик. Короче, из одного постапокалипсиса ныряем в другой постапокалипсис. Если вы не забыли, в прошлом году выходила метро исход, по которой я дихо угорел, которая наполовину сраная игра, наполовину прекрасная. И эти половины перемешаны там очень неравномерно. Ты, по-моему, даже не допрошел его до конца, дошел до азиков и такой, это сноураннер. No и закрыл.
0: Да, меня просто доебало, я понял, что окей, я знаю, что будет дальше. Я посмотрел концовку и. Я, я не нашел в себе сил просто допройти это. Она вроде и красивая, она вроде как и не бестолковая, но при этом, блять, эти диалоги, этот сюжет, ну это просто...
1: Я, на самом деле, по ней душевно угорел, и мне хотелось еще «Метро». Поэтому я был рад, когда, собственно были анонсированы два дополнения, но платить за них 1700 рублей на PlayStation меня дико душила жаба. Я просто ждал, пока Season Pass однажды появится по скидке. Захватил я его за 900 рублей. Такой типок, Окей, сейчас нечем заняться, надо их посмотреть.
0: Как раз в момент, когда ты не можешь сам спуститься в «Метро», ты решаешь впустить «Метро» в себя. <смех> Странно, прозвучало. Чувак,
1: но... чувак, только в одном из этих дополнений есть метро. И не то чтобы там есть на что смотреть. Короче, не рекомендую, потому что, ну, это не самая лучшая трата вашего времени и денег, даже если вам понравился метро исход, так же, как мне. Потому что есть два дополнения про двух совершенно отстраненных героев от истории. Первое называется два полковника. Про э, полковника из новосибирского метро. Там по сюжету чуть позже куда то не добрался, герой приезжает в Новосибирск. Находит там мальчика, папа которого Пьяпал. Пьяпал, мальчик помогает главным героям, и они параллельно, значит, пытаются узнать, что случилось с его отцом, и это дополнение как раз про него, там показывают главу отряда из оригинальной игры, который ходит и как бы ведет внутренний диалог с таким же полковником, как он, очень красивой синематики, ну, очень красивое приключения камер просто охуительно, как с одного героя на другого меняется камера, и больше я это дополнение похвалить не могу вообще ни за что. Просто посмотрите на ютубе, это реально стоит того. А в остальном, типа, ну у вас есть история вот этого метро, где снова показывается прохое плавительство, прохое плавительство, где, значит, полицейская диктатура, как, значит, люди пытаются делить ресурсы, как пытаются отнимать излишки, весь Советский Союз. Ну, в общем,
0: все то, что мы видели примерно в каждой игре да, про метро. при
1: этом, там как бы и поиграть еще особо не во что То есть начинается все с того, что ты ходишь, как мудак, жжешь зеленую плесень, очень опасную, из огнемета Это приятно, потому что, ну, типа, какой-то вот внутренний, внутренний пироман во мне в этот момент кайфовал Она возрастает во всех тоннелях Ты ее поджигаешь огнеметом Она медленно так, так, так красиво испаряется Это приятно, но... 15 минут подряд это делает тебя мудает Потом начинаются катсцены, катсцены, сцены. Перестрелка, ты такой, наконец-то мне дадут пострелять Нет, просто прям сейчас беги, взорви хуйню Окей, а теперь постреляй в этих Мы проиграли Катсцена, катсцена, и. И ты снова будешь с огнеметом. Короче, история не то, чтобы супер это оригинально интересная, но ты узнаешь чуть-чуть больше там про события параллельные с игрой.
0: Но надо ли ошибаться внимания?
1: Второе дополнение интереснее, потому что нам там показывают Владивосток. Никакого нахуй метро там уже само собой нет.
0: Это ты говоришь про историю Сэма. Американца Сэма. Про
1: Сэм Стори Я
0: напомню, что я просто дико кринжевал с русской озвучки Метро Исход. На мой взгляд, это одна из худших работ российских локализаторов за последнее время.
1: Она очень театральная, неуместно, да, это факт.
0: Даже не то что театральная, это какая, это знаешь вот скетч из комеди-клаба. Один переигрывает, а другой не доигрывает. И это и есть театр. И худшее, худшее дерьмо Помнишь, я рассказывал, я ругал при тебе именно озвучку Сэма, потому что он был озвучен, как вот в старых сериалах. Вот так вот он говорит. И когда он становится главным героем
1: DLC, и ты постоянно это слышишь... О, чувак, чувак, тебе надо в это поиграть, потому что хуже того, как Сэм говорит по-русски, только когда Сэм говорит по-английски. А еще там по сюжету он встречает второго американца и начинают друг с другом разговаривать. На русском. И там прикинь, диалог на 10 минут, да. И он такой, я родился в Америка, там типа... Was born in America. <laughs> Я не знаю, это очень странно.
0: На кой ху встречаются два американца и продолжают говорить на русском, если оба говорят на английском.
1: Ну, потому что рядом с ними все-таки русские, которые их не понимают. Они перекидывают с фразами по-английски, uh, они uh, немного speak English, if you know what I mean. Но в целом звучит это еще более омерзительно. Еще очень много этого ужасного русского. Но, в отличие от первого дополнения «Два полковника», где ну окей, это Новосибирск. Что мы можем показать про Новосибирск? Нихуя мы не можем показать. Просто ебучие тоннели. Напоминает первый. Первой части метро это ностальгично, но заняться в них нечего, это хуево. А все-таки дополнение Sem Story там окей показывает этот мост, очень красивый, там показывают или ва, э, э, как называется вот эта штука, которая на веревке вверх вниз, вниз ездит. Фуникулер, фуникулер, да, фуникулер показывают.
0: Блять, у меня была очень мерзкая шутка про повешение, но я оставлю
1: ее про себе. Ладно, я, а у меня была шутка про то, что это, ш, это штуки, которые где-то у тебя, э, когда-то подросток на теле появляются, вот эти фуникулеры, ты их прижигаешь. Там реально додумались показать много всяких видов Владивостока, которые ты знаешь по открыткам, по каким-то фильмам, по каким-то документалкам, чему-то такому. Это приятно. Есть на что посмотреть, есть от, открытый мир, оружие, там сходил полутал, ездишь на лодке, классно, но как-то меня все-таки по середине она подзебало, так что если что, ребят, DLC э, Season Pass к метро Исход, это не самая лучшая идея для покупки с Спокойно проходите мимо, но если вам сильно понравилась игра, посмотрите на ютубе первое дополнение, катсцены просто восхитительные, великолепны. и спасибо, что listen to me, комрад.
0: Да, и мы тебя прекрасно поняли, товарищи, мы переходим к следующей теме, и следующая тема это секс
1: секс воспитание.
0: Тема такая половая. В общем, это сериал, который я впервые этой весной посмотрел со своей девушкой Ксюшей. И да, это важно, потому что это и для нее был премьерный смотр. Я не знаю, есть ли такое выражение. Наверное, нет, но пусть будет. Этот сериал объединяет. Я считаю, что его действительно нужно смотреть парами. И это прям, мать его, хит. Я долго смотрел на трейлеры этого сериала, слушал восторженные отзывы от тебя, от других моих знакомых и друзей. Вот, смотри, как я делил тебя... Ха-ха-ха, пусть Сука. и будет.
1: Ну и будет. я просто важнее, чем они все остальные Это я правда, понял, это правда.
0: Вот. И все равно как-то меня не тянуло к этому. А тут мы оба оказались на самоизоляции, и Netflix как-то внезапно подкинул, мол, чуваки, хотите посмотреть? Ну, и мы посмотрели. Пись, и это вот то шоу, в котором ты постоянно узнаешь себя в разных персонажах. Потому что у каждого из этих героев свои проблемы с сексом. И он максимально жизненный, написанный не кринжово. Там есть аспекты секса и половой жизни и для взрослых. И для подростков, и ты узнаешь себя и, или прошлого себя в этой самой неловкости, неумении строить отношения, неумении проговаривать какие-то важные штуки вслух, недоверие, которое иногда возникает в парах, и самое главное, блять, он смешной. Первый сезон показался мне более удачным, чем второй. Он все-таки больше похож на детектив. Это как Доктор Хаус, когда ты не понимаешь, как главный герой и его друзья распутают очередную проблему, связанную с сексом. А второй сезон он больше опирается на мыло. Это тоже неплохо, ведь персонажи классные, но все же не так увлекательно, как первый.
1: Я сравнивал его скорее, знаешь, не с Доктором Хаусом. Мне главный герой кажется супергероем для подростков. То есть он как, ну, типа, есть Человек-паук. Кого-то грабят, и Человек-паук придет и поможет. А вот здесь главный герой, он тоже там, у кого кого-то там не стоит член. А кто-то стесняется сказать своему парню, что он стесняется помыть попу и не знает, как это надо делать, да, главного герой такой. Сейчас мы об этом поговорим. При этом, как и все супергерои, ну то есть его собственная жизнь, всегда идет по пизде. Он делает лютую хуйню, с которой ты дико кринжуешь. И мораль сери сериала, ну, очень важная. Самое-самое важное во время секса — это говорить.
0: Именно. До Именно. секса,
1: перед, ну, то есть о нем, от, об, об отношениях, обо всем. Это, на самом деле, такая истина, которая вдалбливается постоянно, и это реально самое-самое важное — уметь договориться и все всегда можно решить обсудить. Лучше вы посмотрели половое воспитание это очень классный сериал про школу. Вы теперь у вас есть некая база теперь вам, я, вам нужен следующий уровень. Это эйфория. Это как половое воспитание, но для взрослых. Я думал,
0: ты скажешь «Сериал "Школа гай-германики».
1: «Школа германики это совсем хардкор. Это уже после эйфории надо смотреть. Если кто-то не помнит, я рассказывал, тоже, по-моему, есть на Netflix сериал про девочку, которая к 11 классу поюзала все, что можно было поюзать, попробовала все, что можно попробовать. Она дружит с трансгендером, которая тоже поюзала все, что можно попробовать. Описывается, рассказывается, ты просто смотришь дно, о котором ты понятия не имел, что, что, что на такое можно упасть. И это да, так, это жизнь, сериал сложно, Так что вот «Эйфорию» можно смотреть после полового воспитания смело. Кстати, ты забавно их поставил один с другим, у тебя сразу после полового воспитания идет «Институт». А где сериал про колледж?
0: Это не сериал. «Институт» — это книга Стивена Кинга. По-моему предпоследняя. Я уже думал, ты такой, это не, не утерял, это учебное
1: заведение, советую, блядь, сходить в него, отучиться курсов 5.
0: Подкаст не занесли, теперь обозревая это книги, ведь я обзавелся сторителом, приложение, которое позволяет стримить разные книги Промокод оставил. я стал много гулять с собакой, с утром и вечером, и теперь я проглатываю по две книги в неделю Для меня это какая-то безумная скорость, я очень медленно читаю, но очень быстро слушаю на скорости 2.0 Так вот Книга «Институт». Я большой фанат Стивена Кинга, я прочитал очень много у него книг, но по большей части я касался его раннего периода и, ну, срединного периода. Я очень плохо знаком с тем, что он писал уже в 2000-х. Я не читал ни «Мобильника», ни «Мистера Мерседеса», ни 11, 23, 63... В общем, набор цифр, вот этот сериал с Джеймсом Франко и книга, кстати, есть, тоже он автор. Не Джеймс Франка, Стивен Кинг. И для меня было большим удивлением вынурнуть из вот этого старого Стивена Кинга, который поминает вечно войну во Вьетнаме. Кеннеди. Вечно отсылает каким-то событиям очень-очень древним. И прийти в итоге к Стивену Кингу, который пишет про Netflix, шутит про Трампа, критикует Трампа, рассказывает о том, что главные герои смотрят коня Бо Джека, фанатеют по «Игре престолов», и, и пользуются планшетами, айпадами, и ты такой... Так, погодите, дед оказывается не заморожен во времени? Стивен Кинг пишет что-то про современность? И вроде как неплохо пишет Причем очень смешно Ты помнишь, мы обсуждали с тобой Очень странные дела Очень странные дела, это сериал, который Максимально вдохновлялся Стивеном Кингом И Стивеном Спилбергом Видимо, они опираются на имя в выборе ориентиров Для вдохновения и тут ты понимаешь, что Стивен Кинг, который посмотрел очень странные дела, решил вдохновиться очень странными делами, которые вдохновили Стивеном Кингом.
1: Все переплетено. Все
0: переплетено, это Инсепшн максимальный. Институт это страшная организация, которая похищает детей по всей Америке. Но в том, как так ты и работает. И убивает их родителей. Нет, не так. И поселяет их в копии, в копии их комнат, в которых они жили, социализировались. Кстати, так и не понял, нахуя они это делали. И в этом институте дети необычные. Они обладают телекинезом. Помимо этого, они обладают возможностью читать мысль других. И вот над ними ставят страшные эксперименты. Никто не понимает, что происходит их всех пугают тем, что вскоре вы отправитесь в заднюю половину этого института, и вот
1: там-то будет. А мы не расскажем вам, что будет. Лучше, знаешь, это напоминает, как ты поступаешь и на первом курсе тебе старшие вот перейдете на третий, вам пиздец. О да да да, что типа того.
0: Институт это классика из лучших мотивов Стивена Кинга. У тебя главный герой это одаренный ребенок, гений. Который умнее, чем следует. Тут же у тебя есть страшная организация, абсолютное зло, которое, ну, которому ты просто не можешь сочувствовать, в хотя в конце Стивен Кинг вкидывает такой тест что ты такой, окей, это прикольно, в принципе я понимаю их логику, но все равно ни в коем случае не оправдываю их поступков. И при этом тебе показывают такой легкий налет очень странных дел. Это, наверное, одна из самых простых в плане повествования книг Стивена Кинга, что, опять же, роднит ее с начальными работами, с той же «Мертвой зоной». И очень понятно, все очень понятно. В Стивене Кинга постоянно скачет повествование, он вкидывает то флешбеки, то форвардбеки, что-то еще, потому что он любит так писать. И Стивен Кинг — это человек, который пишет «Потоком сознания». Отдельно я покритикую его за это, потому что, в отличие от «Института», есть книга гораздо менее удачная. «Институт» легко проглатывается, постоянно держит в напряжении. Герои приятные. Не могу сказать, что это прям сверхоригинальный герой, да нет, типичные дети Стивена Тинга. Но вот как-то вот не хватало чего-то подобного у Тинга последние годы. Он писал все больше про детективы. Наконец-то он вернулся к истокам. Надеюсь, что будет какое-то продолжение. В теории из этого можно было бы развить прям небольшую...
1: «Магистратура».
0: Магистратура, именно, именно. А потом блядь, работа, да.
1: и вот это будет самая страшная книга из Защита докторской, вот это будет самая страшная Колбасы, книга.
0: защита да. докторской колбасы В период кризиса Вот, но не рассчитывайте, что будет страшно Это не книга про ужасы, ужасы, ужасы Это скорее триллер, много приключений Но никакой жути прям нет Просто увлекательный полу фай Который вы можете проглотить буквально за пару вечеров
1: А теперь наша рубрика «Кэтчап» возвращается к совсем старым темам. Я недавно посмотрел третью часть «Бэтмена» от Нолана, это которая «Возрождение легенды». Вы спросите, как так получилось? Я хуй знаю. Я видел первый фильм, видел второй, они мне очень нравились, они классные. Нолан гений, Бэтмен Нолан охуительный. Я бы поспорил. Тебе не нравится трилогия Нолана?
0: Мне нравится только один фильм. Все остальное, кажется, мне жутко не Это который
1: второй с Джокером. Именно.
0: И то он нравится мне условно и скорее из-за хита Леджера. Я не люблю трилогию Нолана за то, что он отрывает Бэтмена от контекста мифологии Бэтмена. Я ровно за то, за что я ненавижу... Бэтмена Нолана, я понимаю, что почему многие считают это великими фильмами, почему так любят превосноваться. Они
1: самостоятельные, это... с другой да, стороны. это
0: сознательное Сами упрощение себе. мифологии. Да. Но вот ровно за обратную вещь, я люблю Бэтмена из Аркхем-серии. Игорь, для меня это идеальный Бэтмен, для ну, меня да, это идеальная точка входа во всю вселенную Бэтмена. Там ты понимаешь, что у Бэтмена большая, глубокая, детальная история, куча врагов, они не чураются чего-то сверхъестественного, суперспособности, а вот ноуновский Бэтмен, он какой-то
1: более скучный, приземленный, мрачный. Ну, наверное, поэтому его и любят. Да, у меня он действительно нравится за мрачность, мне действительно нравится Блять, суха как <сёк сёк> зовут актера. <сёк> так, вспоминай. <сёк> Есть Нет, напиток блять, алкогольный с похожим названием: Пивасик.
0: <сёк> Еще.
1: К Кристофер Бейл. О, вот все нашел. Да, да, Бейлис, я понял, да. Кто кто кто? Погоди, еще раз: кто? Кристофер Бейл. Еще раз. Кристиан Бейл, бей. Окей, Кристиан. Какой-то замок. Кристофер Нолан, Кристиан Бейл. Короче, мне нравится Бейл. Как он получил, вот этот вот злодей, враг Бэтмен. Нет, актер. Как он играет? Он мрачный. И, а наверное, Бейли, он нравится. Тебе как да, были, стать очень вкусные. Да, кофейный, блять, обожаю. Короче, нравится за то, что фильм сам в себе. То есть, это реально Бэтмен для тех, кто не знает, кто такой Бэтмен. И я почему-то забил хуй на третью часть, где были все вот эти мемы. Детонатор, ты его кадать его. Да, и Бэйн, Том Харди, который играет, и, там, глазами. И как-то, типа, я такой, как-то я его не видел. Калина меня усадила, смотри. Я такой, ну охуеть, а сидим смотрим. Во-первых, конечно, я вспомнил его недавно, когда мы с Денисом еще про это шутили в подкасте. Я, я ж смотрел, там же Бейн просто изолирует от всего остального остров Манхэттен, И я такой, боже мой, как так можно? Во! Все сидят дома, никуда не выходят, все закрыто. Мы теперь в этом живем. И, наверное, мне эта часть понравилась бы больше, если бы не ебащий колледж юмор. Вот этот канал на Ютубе с ухуительными скетчами, которые испортили для меня Бэтмена от Нолана. Каким образом? Там есть серия совершенно охуительных скетчей про Бэтмена, где разыгрывается очень смешная хуйня. Моя самая любимая – «Бэтмен против пингвина», где внезапно Бэтмен узнает, что люди, которых он бьет, они умирают. <с> То есть вот просто выстрелит кого-то из автомата, и все-таки, Бэтмен, ты что делаешь? Ты же убил его. <с> Нет, он, он просто уснул. Такие, Бэтмен, а что это за острые штуки у тебя на руках, которыми ты бьешь людей? Я их пью и они засыпают. <с> Бэтмен, а где твои родители? Они на ферме. <с> <с> То есть там очень тупой <с> <с> Бэтмен такой, типа, совершенно не, не от мира сего, ну, типа очень забавный. И вот актер в этих скетчах постоянно приоткрывает рот вот так вот, знаешь, как будто у него гайморит в третьей степени, вот так вот очень дебильное лицо делает такое. И я понял, что э, Кристофер Бейлис постоянно, блядь, делает такое лицо, когда он в образе Бэтмена. То есть, когда он Брюс Уэйн, он ходит с, таким, с такой серьезной ебучкой.
0: Э Эта ебучка называется к писью, к носу притянул.
1: Как только он надевает маску, у него тут же, блядь, вот этот вот гайморит, вечно открытая челюсть. И я не могу, я вижу этого Бэтмена, блядь, из колледж юмора. Если не могу так, серьезно... свести губы, Бэтмен кажется круче. Я не могу серьезно ни к одной боевой сцене отнестись. Плюс мне все-таки не нравится постановка драк у Нолана. Она какая-то безумно не ощущается.
0: Постановка драк по Кристоферу Нолану. Итак, снимаем драку, мой хуй твоя срака. И Бэтмен выходит такой. А что мне делать?
1: Мне очень, очень, очень нравится. При этом достаточно необычная женщина-кошка Энн Хэттовой. Она классно двигается. Она охуительная, на нее приятно смотреть в любой апостаси. Но Бэтмен, блядь, рушит всю атмосферу. Поэтому я в итоге остался. Если вы не видели эти ск ск скетчи от «Колледж Хьюмор», не смотрите их до трилогии Нолана. Если видели трилогию Нолана, посмотрите скетчи от колледж-юмора и никогда больше не пересматривайте тр трилогию Нолана. Вот такая моя рецензия.
0: Так я в итоге не понял, тебе понравилась третья часть? Какая лучшая из трилогии? Ну, окей, это очевидно. Вторая лучшая.
1: Вторая с Хитом Леджером. Она самая лучшая. Третья, она классная. Ее обязательно надо посмотреть, потому что это часть всего. Но не знаю, может быть она просто устарела, потому что еще вот эта любовь Нолана снимать фигурки, а не делать дорогу, дорогую графику, она не идет фильма на пользу. Я считаю, что это реально, это немного рушит атмосферу и смешно. На ощущения.
0: самом деле у фильма, у третьей части довольно сложная судьба. Я понимаю, что у всех фильмов сложные судьбы, но у третьей части Бэтмена прям вот вот прям максимально не везло. Во-первых, четыре года прошло после выхода второй части, которая ушла в народ из-за хита Леджера. И ты же знаешь, что Хит Леджер, он умер уже во время промо кампании. Да, да, да. И да, поэтому да. промо кампанию отчасти выстраивали вокруг смерти Хита Леджера. Как говорила Тисси многие даже полагали, что смерть Хита Леджера была подстроена и была частью этой кампании рекламной. Но, тем не менее, это не совсем так. Если вы смотрели второй фильм, то вы знаете, что там открытая концовка. Судя по всему, Нолан планировал вернуть Джокера в третьем фильме и... Есть основания полагать, что в третьей части Джокера просто заменили на Бейна. И вот именно с этим связаны основные проблемы этого фильма Что он работал бы совсем иначе, если бы вместо Бейна был Джокер ну, да. И что было бы лучше
1: Да, наверное, да Ну, так получилось И Что имеем, то имеем <с> лозунг, <с> лозунг сериала по половой воспитанию
0: Ну да И мы от одного ужаса переходим к другому, к сериалу «От заката до рассвета». Многие спросят
1: меня, а что есть сериал? Для меня от заката до рассвета это то, как я б*ж живу в <свят> последнее время, во-вторых, как я смотрю сериалы все all the time, то есть любой сериал это от заката до рассвета. В чем здесь особенно? Ты смотрел фильм? Да, я помню, там была змея вот на этой, на актрисе вот этой вот красивой мексиканской.
0: Вспоминай, вспоминай, чувак. Вот вот тут было бы стыдно не вспомнить. Дж
1: Джунифер Лопес, Джунифер Лопес. Я не, я не <связывая> <связывая> Сельма же... я вспомнил, да? <связывая> да, я вспомнил, <связывая> все правильно
0: да. Ладно, так вот, для меня от заката до рассвета именно фильм Это какое-то легендарное кино Я пытаюсь представить себя на месте тех людей, которые отправились в каком-то году оно вышло В кинотеатре, не зная ничего Вот просто представь, ты идешь в кино на криминальный боевик с Джорджем Клуни и Квентином Тарантино, который помогал писать сценарий еще Роберту Родригесу. И ты смотришь-смотришь типичный боевик про то, как эти бандиты пытаются пересечь границу с деньгами. И в середине оказывается, что фильм вообще не про это.
1: Про ебучих вампиров. Интересно, где находится граница с деньгами? Я бы съездил в деньги. Да, ебучие вампиры, которые не светятся в темноте. Именно, как феи, как блядские феи. Его снимали еще до того, как вампиры стали пососными, кстати. Это было хорошее «Золотое время. Золотое время.
0: И это прям максимально классно. Я раз в год примерно пересматриваю «От заката до рассвета». Обожаю и Квентина Тарантино, и Джорджа Клуни в этих ролях. Но спустя много-много лет Роберт Родригес под прикидкой того, что хм, есть канал, над которым я имею власть, почему бы не снять сериал От заката до рассвета? И подавал эту идею он под соусом того, что там же такая богатая мифология: я так много не рассказал истории, которые вы должны услышать. И в итоге получилось лютая, лютая, стыдная
1: хуйня. Просто стыднейшая. Стыдно должно быть Родригес. Ну, кстати, помнишь, еще Саша Васильева говорил, что Родригес должен... А, нет, там Дюк-Нюкем должен был умереть. Да, он предсказывал, что, что Родригес будет жить еще а долго. О чем
0: ты, блять, вообще? Ладно, Классика вернемся от заката до рассвета. Первый сезон — это пересказ первого фильма, растянутый, по-моему, на 10 эпизодов. И вот те истории, которые я давно хотел рассказать, но не было времени в фильме, это просто какая-то херня абсолютно ненужная. И вот есть фильм. За два часа вы узнаете все, что нужно про этих персонажей, про эту иерархию вампиров. А есть сериал. Каких-то новых героев вводят, какая-то лютая паранормальная хуйня, которую тебе начинают травить с первых эпизодов, которые происходят с Ричи. Все максимально дешево, нелепо, странно, всрата. Финал первого сезона это какой-то пиздец. Они изменили концовку фильма для того, чтобы могло выйти продолжение. Ну, так, 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 собственно, и вышло. Второй сезон вышел еще хуже, потому что у него не оказалось никакого источника для того, чтобы переписывать хоть что-то.
1: Тебе не хватило, блядь, просто первого сезона, чтобы понять, что это не надо смотреть.
0: О, мой бог. Именно так. Именно так. Тут, блядь, я, я не знаю даже, что Ты с как не пух,
1: который ест, ест дерьмо и такой? Я должен убедиться, что я ем дерьмо.
0: Я болел. Я болел, и вот почему-то после болезни мне первые серии даже казалось, что ну не так все плохо, но вдруг дальше будет лучше. Плюс я повелся на довольно вменяемой рецензии на AMDB. Все писали, что первые два сезона прямо вот норм, на третий какое-то говно ебанное. Но вот я даже теперь представить не могу, что там в третьем сезоне происходит, если первые два казались вот этим плыхающим... Кульком Кала. Они подобрали актеров, которые похожи на косплееров. Один из них, если прищуриться, снять очки, то это, ну, Джордж Клуни. Если выбить себе один глаз и, а в другой, перцовкой прыснуть, то это Квентин Тарантино и они не умеют играть. Окей, чувак, который косплеет Джорджа Клуни, он плюс-минус влился в роль. Ему ты хотя бы веришь, но, господи, Ричи, Ричи, что ж ты творишь? Очень плохо. Переврали, перепи***ли самые классные сцены из фильма, и, блин, короче, вот этот сериал не представляет никакой культурной ценности для зрителя, кроме той, чтобы вы вот узнали о том, что такое дерьмо есть, оно довольно стыдное, и если у вас есть какое-то желание немного пугорать над вот этим говном, к которому, опять же, приложил руку сам Родригес, посмотрите трейлер. И просто в очередной раз убедитесь, что некоторые вещи должны быть одиночной камерной историей. Я уже даже не говорю про «От заката до рассвета 2» и «От заката до рассвета 3» «Дочь Висельника», или как-то она называлась, которые вышли сразу на DVD.
1: Окей, после говенного сериала про вампира, давай я тебе расскажу про охуительный сериал про вампиров. Ну-ка. Про супер пиздатый. Но это аниме. Ты, наверняка, как и большинство российских подростков, угорал по Хельсинку. Ну, 9 из 10 этого делали. 10 лет назад. Сериал Хельсин.
0: Если про аниме, то да. Если про фильм с Кью Джекманом, то нет. Аниме классное. Я даже Ова смотрел.
1: Я, короче, вахуй для себя узнал, что, оказывается, совсем недавно, несколько лет назад, вышла еще одна версия Хельсинга. Короче, сериал тот старый начали снимать параллельно с Мангой. Погоди,
0: погоди, погоди. Извини, я тебя перебью. Я знаю, почему ты дошел до Хельсинга. Ты считаешь, что Финляндии не существует. Столица Финляндии Хельсинга. Ты подумал и решил, что это аниме.
1: Да. Финляндия — это аниме, но у нас новая версия. Короче, старый сериал в итоге э, сним... сделался параллельно с мангой, в какой-то момент забил хуй на мангу и ушел в собственную историю. Закончился чем-то, чем я уже не особо помню. И манга в итоге многие годы дописывалась, развивалась, и в итоге вышло новое аниме, которое пересказывает половину первого сезона Хельсинга за одну серию, а потом развивается так, так как должна была развиваться изначально по манге. И я мрачно охуел. В хорошем смысле. Короче, если кто не знает, что такое Хельсинг. Это сериал типа там. Есть организация Хельсинг. Она борется против вампиров. Там, значит, стоит очень красивая женщина во главе этой организации, которая командует вампиром Алукардом. Вампир Алукард самый мощный нахуй в истории существования вампиров вампир. А как же Эдвард? Ладно, ладно, после этого. Да он этого, даже не да, светится. Да. Короче, Алукард в чем-то похож на Супермена, потому что, ну типа, он побеждает все, что видит. С чем бы он не столкнулся, он всегда побеждает все, что видит. Из-за этого на Супермена смотреть скучно. Ты такой, типа... Его многие из этого считают скучным супергероем, потому что ну, Супермен всех разъебет, он все умеет. А Лукард тоже умеет все, но ты смотришь за этим, потому что тебе интересно, как он сделает это в этот раз, потому что делает он это филигранно. Он встречает вампиры, там, самой первой же серии старой анимехи, ну, и здесь тоже был ä, проповедник, священник, который стал вампиром, покусал прихожан, они стали упырями. Такая ниша форма вампиров, которым не дали попить крови. Они, типа, зомби. Вот. А, а Лукард приходит, такой, типа, ты не вампир, ты собачий. Все, все упыри тут же расстреливают Алукарда в мясо Он лежит просто кучей крови и мяса на земле И ты такой, его убили Он из этой кучи крови собирается обратно И начинает морально харасить противника Типа, лол, ты не вампир? Ты хуйня. Ты и при жизни был хуйней, и сейчас ты хуйня, и в целом из хуйни, ты никем стать большим, никогда не сможешь. Я сейчас тебя буду медленно и красиво убивать. Знаешь, это вот как мой внутренний голос. <с> Внутри тебя живет алукар, да, 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 да. Вот
0: тот самый синдром самозванца. Ты хуйня, ты хуйня, ни на что не способен. Сейчас мы будем тебя медленно убивать. И я такой, да, я ни на что не годен.
1: Вот. Короче, а лукар так делает каждый раз, в том, числе встречает соперника еще сильнее. Делает вид, что умер морально унижает его, и каждый раз это все сильнее и сильнее. В итоге оригинальный сериал закончился чем-то, ну, там типа они с католиками, они враждовали, какой-то их враждой. В этот раз э, сериал пошел по манге, и появилась новая угроза. Помимо того, что там типа орден вот этого Иуда из Кариота пытается, значит, бороться с Хельсингом, Хельсинг с этим орденом, тут появляются вампиры-нацисты из Аргентины на огромном дирижабле.
0: М -м -м -м. ты знаешь, кто-то потряс тать. кубиками. Так, что у нас Чусп다. будет в следующих сериях? Вампиры, нацисты из Аргентины. Чусп Отлично, берем. Спич Сразу
1: пройден. скажу, скажу, от чего вы можете не ждать, вы можете не ждать Гитлера, Гитлера вампира. Хотя я бы надеялся, но нет. Все, нет, Сука. Чувак, ты
0: потерял меня на этом. Чел, Если чел, нет чел, Гитлера вампира чел. из Аргентины, чел. нахер это смотреть.
1: Сериал выходит на такой просто уровень какого-то космического. Они расхуячили Лондон. Весь, блять, город, все в мясо, там третья мировая самолеты, истребители, десанты из вампиров. Блин. Чувак,
0: это Лондон, там все всегда в мясо. Чем удивишь? Ты видел, что там творится, когда футбольные матчи проходят, и одна команда на другую идет?
1: Ну, да, это, это было, кстати, похоже. Самое забавное, что автор манги, он... Э, выбрал именно Лондон, цель для, для разъеба, потому что как-то раз в Лондоне его обслужили в отеле, он разозлился и такой, я вас сгибу! блять. И в итоге, если вам когда-то нравилась вот та старая анимеха про Хелсинга, вам надо посмотреть. Это, Во-первых, сначала у вас будет приступ ностальгии от того, что вы посмотрите снова те же самые события, и нарисованы классно, а потом вы будете охуевать от всего, что происходит дальше, от размаха, от того, что выясняется, кто на самом деле кто, что творится. Это в лучших просто традициях, это там одно из лучших аниме, которые я видел за последний год. Обсмотрел я их к данному моменту, да хуя, вот вам и хороших вампиров, и интриги, и церковных мотивов, и всего, что вы любите. Из Японии мы быстренько переезжаем в Корею. Это фильм, который недавно обсудили все, «Паразиты», а я посмотрел его только недавно.
0: В том числе и мы 124-й выпуск подкаста «Не занесли», «Там нет Паши. мы этот фильм обсуждаем с Ваней Толочевым да. из подкаста вот. «Один дома». Ваня, Привет!
1: И, короче, я ненавижу хайп, потому что когда появляется фильм, про который все говорят, что это самый лучший фильм в исторической человечества, он самый глубокий, он самый расп...датый...
0: Боже мой, ты просто символ снобизма. Я настолько контркультурный, что вот все хвалят какую-то вещь, а я пойду и разъебу это? Или же я просто дождусь, не, 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 пока не, не, не. все схлынет и буду смотреть? И только потому, что Чувак. это нравится мне. Вот такой я против системы. Я не такой, как все.
1: Я настолько контркультурный, что я против контркультуры. Как и все, кто топит за контркультуру. Да, каждый раз, когда кто-то хвалит, что вот таким образом что-то, но чаще всего ты внутри расхайпливаешься так, что ты остаешься неудовлетворен в 9 из 10 случаев, поэтому я стараюсь какие-то очень крупные фильмы для себя внутри как-то типа, ну там типа «Вряд ли это будет круто, давай типа успокоимся свой, внут свой внутренний хай. Название твоего домашнего
0: порно. Пау -пау
1: -пау. Сколько бы люди не говорили, что какие паразиты охуенные, что это лучший фильм в мире, сколько боскаров он не собрал. Как бы ты себя внутри не распалял, ты все равно будешь впечатлен. И вот это реально самый большой от фильма. Чего бы ты не ждал, он обязательно останется охуительным. Я поражен, удивлен фильмом паразиты. Я удивлен, впечатлен, и это реально охуительное кино, которое стоит видеть каждому. При этом самое классное, я потом еще немного закопался в тему. Я наконец-то посмотрел все эти видео-эссе про паразитов, которые добавлял себе на ютубе, чтобы посмотреть, когда я я его посмотрю. Е, yeah, как много контекста У тебя
0: контекстная реклама теперь должна показывать средства по борьбе с паразитами.
1: У вас глесты! Я узнал, как. На самом деле, как много корейского контекста есть, который нам трудно считать, потому что классовое деление в их обществе еще более строго, чем мы могли представить. То есть, мало того, что это фильм про богатых, про бедных, про вот эти вот барьеры, про социальные Про рифты.
0: иерархию, которая устарела и которая видна прекрасно даже в сериале «Королевство», который я понял чуть лучше, потому что до этого я посмотрел «Паразитов».
1: Да, в Корее эта система очень жесткая. Я такой, типа, ну вот устроился а, батя вот водителем, ну типа что вот в этом, это так, нет, нихуя, если ты не супер суперспребятый водитель, то ты хуй пососешь, ты вряд ли вот будешь вот так вот брать и работать на, на классной тачке, тебе будет сложно. Вот эта вот бедность, вот этот вот запах тонкий, вот это еще более строго в Корее, чем у нас, и это тяжело. У них еще слом, у них произошла вот этот вот социальный взрыв после войны, старое поколение, которое живет еще в старой парадигме, новое, которое уже пытается понять новые конфликты. Короче, и вот реально то, что фильм переворачивает тебя с ног на голову, несколько раз, это очень круто, такой «Нихуя себе! Нихуя себе! Нихуя себе!» Поэтому, если вы еще не посмотрели, откладывайте сколько угодно, но я уверен, вы все равно будете впечатлены в 9 из 10, я полагаю, случаев.
0: И книжный клуб подкаста «Не занесли» продолжает переворачивать странички, и у нас книга под названием «Шелкопряд» автора Роберта Гилбрейта. Все знают, что это Джон Роулинг, но почему-то они упорно продолжают писать «Гилбрейт! Гилбрейт!» В общем, я рассказывал об этой серии уже в одном из предыдущих подкастов не занесли, в каком-то бородатом в том году выходил. Это серия о детективе Кармаране Страйке, который живет в Лондоне, нанял себе секретаршу и вдвоем они раскрывают самые странные преступления. В первой книге вам рассказывали о самоубийстве очень загадочной популярной модели с очень странной семейкой, а во второй книге вам показывают литературный мир. Насколько странные, противные эти авторы, издатели, агенты... Весь этот бурлящий котел людей, которые делают не то, чтобы какие-то невероятные деньги, но при этом готовы поднасрать друг другу по любому поводу. И глубоко, глубоко
1: ненавидят друг друга. Напоминает рекламное агентство в Москве, на самом деле.
0: Именно. Вторая книга, на мой взгляд, получилась еще удачнее, чем первая. Тут остался главное, за что я любил первую часть. А именно, главный герой делает интервью с каждым из подозреваемых. То есть он методично приходит в гости к людям, которые могут быть замешаны в этом деле и просто с ними говорит. И это охуенно, диалоги классные, очень, очень много моментов, в которые ты можешь зарыться и попытаться предугадать кто же убийца. Что же произошло, разумеется, ни в одной из этих книг не происходит чего-то просто так. В первой части самоубийство это не то, что вы можете подумать на первый взгляд. Во второй части пропавший Автор скандального романа, который перевернул этот литературный мир Лондона своей дерзостью, это тоже не совсем то, что представляется вам на первых страницах этого романа. Все довольно клево, динамично, отношения Краморана Страйка и его секретарши показывают еще лучше. Очень приятные герои. Так вот, Роулинг во второй книге, она прям раскрывается как автор детективных романов. Еще лучше. Действия динамичнее, персонажи еще приятнее, ты за ними с удовольствием следишь. И у меня появилось ощущение, что вот, вот не хватало чего-то такого вот лично мне, простого британского детектива. Не вот этой вечной мрачнухи, которую гонит Юнэс и другие авторы из Скандинавии, знаешь, вот этот вот скандинавский нуар. я тоже Очень его беско...
1: растянутый такой. Очень да, растянутый, да,
0: медленный. Я тоже все это люблю. А Юнэс я скажу чуть позже в этом же подкасте, к нему я тоже прикоснулся. Но вот чего-то более простого вот не хватало лично мне. Я не обломался, увидев, что у Роулинг большие планы на эту серию, что вроде как она расписала план сюжетов вплоть до десятой книги, уже вышло 4 и в этом году выйдет 5. и говорят, что с каждой книгой становится все лучше, и лучше и лучше, и это клевый пример того, как автор большой, больше, чем сама жизнь, больше, чем сам мир серии книг, а именно Гарри Поттера, переобувается на ходу и начинает заявлять себя как писателя, у которому есть что рассказать. И вот я хочу, чтобы книги про Страйка продолжали выходить. Они реально качественные, очень неплохие детективы. Если вас утомил Юнис Бео, если вас утомила скандинавщина, обратите внимание на Гилбрейта. Он же, она же, Джон Роулинг.
1: На самом деле, ты можешь сколько угодно рассказывать, рассказывать про книжные детективы, но я считаю так, что если детектив не попал в серию Черный котенок, то не такой уж он и детектив. Кстати, у
0: меня была книга Терминатор из серии Черный котенок. И я думал, боже, это же они права, наверное, выкупали для того, чтобы написать эту книгу и выпустить ее у нас. Это так сложно. Ну, я попался на кликбейт. Не нашел ничего общего с терминатором. Охуел, разочаровался и больше никогда не прикасался к черному котенку. Перешел мне дорогу.
1: В этом был самый великий урок книга черного котенка.
0: А еще самое самое расстраивающее то, что книги пишут вот эти не коты. То есть вообще на чем строите маркетинг?
1: Это ложь. Раз видно, что не лапками. Короче, мы продолжаем наши аниме-вечера на самоизоляции, и следующий тайтл это Эхо террора. У сериала всего один сезон, так что не переживайте, это не какие-то там 500 тысяч серий. Очень-очень интересная аниме, тоже такая, знаешь, социально сложная. Короче, в новую школу приходят два пацана.
0: Надеюсь, это новая школа рэпа.
1: Я там завуч. Это аниме я упоминал, их зовут девятый э, и одиннадцатый. Они такие загадочные, один такой очень задумчиво-загадочный, второй такой весело-бизданутый тоже загадочный. Вот, и в них влюбляется одна девчуля такая, очень... Нежная, трогательная, но выясняется, что едва два этих пацана не так просты, как кажутся. Они не просто какие-то пидюки, непонятно откуда, они ебучие террористы, которые э, ебают просто огромный небоскреб в Токио, полицейский участок и еще кучу всяких каким разного. образом взрывают? Они... Или... За, а, они закладывают бомбы, да, то есть они очень какие-то, они какие-то супер умные, супер -прошаренные. Как рассчитать, где, чтобы не было камер, как все организовать Там прокраса супер по стелсу и, и создается ощущение, что пацаны могут разъебать все, что угодно вообще в любой момент Почему они это делают? Зачем? Вот это самый главный вопрос этого сериала, над которым работает детектив, который безумно похож на Киану Ривза
0: Он говорит всем, что они «breast
1: во-первых. Во-вторых, он очень такой уставший от жизни, очень понурый взгляд, но он очень умный. Почему-то он работает в архивном отделе полиции. То есть, он не самый главный расследователь. И вот какой-то надлом в персонаже чувствуется сразу. Ты вот как бы им очаровываешься. И вот это интеллектуальное противостояние вот этих суперумных пиздюков террористов, суперумного детектива в отставке, который устал от этого дерьма, держит тебя жутко в напряжении. Почему это случилось? Че, откуда? Ты такой, А, что происходит? Откуда взялись эти подсветки? пацаны, что никому хотят рассказать, доказать, показать, безумно захватывает. Очень красивый Токио, очень красивая атмосфера, правильная, знаешь, вот этих вот, как вот, как, как в чертовом Шерлоке вот этих вот шахмат между героями, вот где вот есть два персонажа, ну, в этом случае два на одного, которые знают правила игры, и так филигранно друг с другом, значит, противоборствует, что вам стоит посмотреть, ехать террора, небольшие серии, очень интересно, очень увлекательный и очень достойный анимеха.
0: По названию звучит как приквел сериала по Дэну Симмонсу: Террор. При участии эхо Москвы.
1: Хотя, знаешь, наверное, да, да, наверное, сиквел, да, вот такой вот эхом отдается по сезону. 2019 год был
0: отличным годом для супергеройских сериалов. Я говорил уже об этом вне занесли, я повторю еще раз: ведь с того момента, когда я последний раз произносил эту аксиому вслух, я глянул еще одно супергеройское шоу, которое, в отличие от двух предыдущих пацанов, которых я хвалил, и ты вроде хвалил, да. и рокового патруля, которых я превозносил на пьедестал, а ты ругал, да. я глянул еще и Академию Umbrella. И знаешь что? Вот что-то мне подсказывает, что тебе, как любителю ебанутого контента, но ну ебанутого в меру, очень понравится это шоу. Опять же, это супергеройка, который немного отрицает собственную супергероичность и пытается шатать устой жанра. Это сериал Netflix. Есть, кстати, дубляж, если вы любите смотреть в дуближе, то, пожалуйста, вперед, субтитры тоже есть. Это сериал про детей, которые очень необычные, их миллионер собрал вокруг себя и начал тренировать. А одну из этих звучит еще...
1: подозрительно. Именно, знаешь, именно. Вот уже вот в этот момент.
0: Он растил их как управляемых супергероев. Но у этого деда-миллиардера были свои тайны, он был супер неэмпатичным, и поэтому одного из героев он отправил на Луну Просто чтобы он торчал на Луне два года угу. И отправлял каждый день ему отчеты которые, которые он потом даже не читал В итоге все эти дети выросли И превратились в очень травмированных людей Как люди в
1: целом после, после, после получения высшего образования в России Института, да Даже среднего скорее
0: Они перестали общаться Многие из них бросили супергеройскую деятельность И как-то так вышло, что их объединило событие Одно Разумеется, это смерть этого самого деда, которому они не испытывали теплых чувств, хотя, вот разумеется, и помер дед Максим. разумеется, это их детство, которое они провели. Детство их было странным. Они совершали супергеройские поступки, еще будучи пиздюками. Постоянно дед отправлял их на разные выезды. Они были героями для подростков. С их изображениями выпускали вроде как и комиксы, и фигурки, и чего только не делали. Но вот потом это все развалилось. Один из этих самых пиздюков в детстве пропал. И уже после смерти этого самого деда он вернулся в том же самом возрасте, в котором он пропал. Это очень наглый пиздючелый, который все это время, оказывается, торчал в будущем. Где он увидел, что миру приходит пизда через 7 дней. И у них есть очень мало времени для того, чтобы в этом таймлайне сделать что-то для того, чтобы предотвратить конец света. 7 дней. Семь Семь дней. И это максимально круто. Персонажи очень разношерстные. Тут есть торчок, который умеет общаться с мертвыми. И он постоянно торчит, выпивает, принимает наркотики не для того, чтобы приглушить голоса мертвых. И он пытается а -а -а. таким образом приглушить свой собственный потенциал. Думал, наоборот. Есть мужик, гориллообразный. Я не буду спойлерить, но поверьте, вот, вот ваше удивление, когда вы впервые увидите вот этот шкаф в кадре... Натуральный шкаф, ну просто ну шкаф, огромный мужик с огромными широченными плечами, вы поймете, что происходит. Есть девушка, которая говорит какую-то фразу, и ты это тут же исполняешь. Вернее, она может вложить тебе в голову некую мысль. Таким образом, она стала очень известной популярной селебой, которая, если не хочет, она может ничего не делать, и ей продолжат давать деньги. А есть обычная девчонка Эллен Пейдж, которая играет в этом сериале.
1: Ее суперсила то, что она Эллен Пейдж, я правильно понимаю? Чувак,
0: ты на 100% прав. Есть загвоздка. Пока дед обучал абсолютно всех, Героев он не трогал эту девчонку, и она вообще не понимала, зачем она нужна этому деду, который намеренно окружал себя героями, людьми с суперспособностями, которых он воспитывал, которых он тренировал. После смерти этого деда они собираются в этом особняке, делят его наследство и узнают некую страшную тайну, а дальше пытаются сделать что-то для того, чтобы предотвратить апокалипсис. Как и «Роковой патруль» — это история о разногласиях в команде, о принятии себя, об умении работать со своими травмами, проблемами. все это переложено на довольно клевую спортгеройскую историю, одну из самых прикольных, приятных, которые я видел за последнее время. Но Значит, первый сезон кстати, заканчивается, опять же, таким клифхендером что вот, вот возможно, вам не стоит смотреть этот сериал прямо сейчас.
1: Пока не выйдут все сезоны.
0: Возможно, вам действительно стоит дождаться, пока не выйдет второй сезон, чтобы не сидеть на иголках. Первый сезон вот-вот, на самом деле, делать так просто нельзя. Но кто, кто так поступает? В общем, милый сериал, достаточно всратый местами, и этой всрадостью своей он подкупает. А, пиздук, который пропал в детстве и вернулся в этот таймлайн, великолепен. Актер мелкий играет такого самоуверенного мудака, что ты сразу веришь, что где-то в будущем этот мужик прожил 50 лет при другой власти, которая частично виновата в той хуйне, которая творится с этим миром. В общем, актеры крутые, история классная. Ты в какой-то момент начинаешь сопереживать даже злодеям, которые из злодеев перерастают в других персонажей, которым ты тоже сопереживаешь. И очень много эмоций испытываешь, тут есть над чем подумать. И в целом это очень классно написанное, снятое и упакованное Супергеройская жвачка, которая пытается быть чуть меньше супергеройской жвачкой, чем многие представители жанра, особенно у Марвел. Если уже видели пацанов, если уже видели и отфанатели по патрулю, а второго сезона все нет и нет, то включайте Академию Umbrella, несомненно, вам понравится.
1: И, наверное, это очень хороший момент для, для таких сериалов, потому что супергероику в кино мы в следующий раз увидим очень, блядь, не скоро. Марвел все перенесла. Кроме Марвел, ничего особо и не планировалось, так что по теме все-таки уже можно, наверное, успеть соскучиться. А вот лучше расскажи мне, как тебя занесло в самый, на самый лучший фильм? О, в одну из тех вещей, которые люди смотрят в обзорах Бэда, и типа, и по-другому никак. Ну и Кринжова с друзьями. Во время
0: пандемии мы устроили запретную вечеринку дома у Ивана Толочева и его жены
1: Кристины. Привет, ребята, я вас люблю. По-моему, это, кстати, было еще до всяких запретов, или в самом начале запретов, не помню.
0: И знаешь, это вот тот случай, когда ты приглашаешь в гости своих быдло-друзей. И я вот тот самый быдло-друг. Ваня Толочев и Кристина. А давайте посмотрим фильм под названием «Гордость». Он про ЛГБТ-сообщество Англии. Очень классный фильм. Очень классный фильм, о нем я расскажу опять же позже. И я следом после того, как мы увидели эту картину, такой, а давайте теперь глянем что-нибудь в сратое, чтобы мы кринжевали и пили пиво. Пересмотрим самый лучший фильм и сравним ощущения с тем, что мы испытывали в детстве. Или в юношестве.
1: От чего в детстве вы испытывали эти ощущения? От пакета с клеем?
0: О нет, от фильма самый лучший фильм. Тут просто полный набор кринжа. Гарик Харламов в главной роли. Ммм, сценарий, который представляет пародию на все значимые околокультурные фильмы русские. И не только русские. Начало двухтысячных. И некий культовый статус. Как ни странно, не так много русских комедий из
1: десятых ты можешь вспомнить. И тем более проассоциировать с кем-то. Я перепутал, я перепутал с фильмом «Самый лучший день». Вот. А Тот самый лучший старый, фильм самый ты лучший не видел? Фильм.
0: Конечно. Я видел? Часть... Нет, нет, я видел, Фильм, я видел. который начинается с того, что Гарик Харламов срет в
1: кинотеатр. Огромная жопа на экран, и ты такой, ах, вот, я в говне, на меня срут. Это смешно. Когда вышел фильм, я дико угорал по американ... американским пародийным комедиям. Я смотрел очень много очень страшных фильмов. Я смотрел, ну, кучу, кучу всякого разного. И мне всегда очень нравились там шутки с блевотиной, с фонтанами блевотины. И мне, если честно, не считая жопы Гарика Бульдога Харламова, хотя ничего в этом фильме не показалось отвратительным, по крайней мере, тогда. Хотя жопа Бубкарика, ну, не такая что что отвратительная, я не знаю. И я, в целом, смотрел, типа, это было про Россию, про нас, это было забавно, и это не было мерзко. И мне он в целом... Есть, не у меня было позитивные мерзко? Позитивные впечатления. Ну, по крайней мере, тогда мне не было мерзко.
0: Чувак, я просто напомню тебе, что это фильм, который закончился пародией на Диму Билана в исполнении бездарного комика Павла Воли, Который еще и не умеет играть В конце он срывает с себя парик Они все начинают драться на резиновых хуйях
1: Это было забавно Очень смешно, явно
0: с хуйями выглядят вот так
1: да. Пиздец мне еще нравилось пародия на ночной дозор. Помнишь сцену, где они по гостинице «Космос» ехали? прям среди гостиницы на светофоре остановились. Это же прикольно. И,
0: и там бабка, которую они пропустили. Ксения
1: Собчак на панели. Как тебе, типа?
0: Ну, нет, это пиздец, чувак. Ты, у тебя в голове рисуется образ, какие-то конкретные вещи, которые тебе кажутся смешными. Может но, во-первых, я надеюсь, что ты стал чуточку умнее. Вряд ли. Чуточку образованнее. И теперь тебе это уже не кажется верхом юмора. Но, я посмотрел это посерьезочке, будучи даже не очень пьяным, после реально хорошего фильма «Гордость» и охуел. Знаешь, вот тот случай, когда в начале фильма они пытались как-то что-то изобразить, плюс-минус старались, выходило плохо, но ты хотя бы видел некую нить мысли. И вот середины фильма, когда они начали пародировать «Бригада», только у них это не «Бригада», а «Три гада», ха-ха, смешно, их трое, это «Три, три гада». <свят> Все начало скатываться в какое-то лютое, бессвязное безумие, поток сознания, который никем не редактировался, не модерировался, просто, блядь, придумываем на ходу и снимаем, 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 и, блядь, под конец фильм реально меня выбил сценой с Димой Биланом, и хуйнями, которые превращаются в световые мечи. Господи, я уже даже не, не до конца
1: понимаю, где... Что, это же отсылка к «Звездным Ой, войнам», нет, Максимонов, ты должен был это максимальное проявление неуважения
0: к «Звездным войнам», и это заставляет
1: меня не уважать это говно. Это все еще не так плохо, как девятый эпизод «Звездных войн», так что хотя бы что-то Я утешает.
0: при этом могу найти как минимум один момент, за который стоит уважать самый лучший фильм. Там есть один, только один по-настоящему гениальный и смешной скетч, который дошел до наших дней и хорошо сохранился. Он смешной. Он смешно сыгран, он неплохо написан. Это скетч. Это что-то, что могло бы быть неплохим, если бы не было запрятано в кучу говна. Это похоже на наши скетчи, да? Это единственная сцена, которую вспоминает, когда упоминает самый лучший фильм. Конечно же, это сцена с Надеевым, Который оты отыгрывает командира и кричит «Вы все говно! А говно должно говорить громче!» Этот фрагмент ушел в народ и, как ни странно, за это стоит благодарить. Смешно, смешно, до сих пор смешно.
1: Блин, смогли бы сейчас снять в России такой фильм, где была бы пародия на Бога?
0: Я не уверен. Потому что про Путина фильмы снимать пока, пока нельзя, только каникулы президента. Бог-император он такой.
1: Окей, okay, ладно, у нас, короче, двойная связка, потому что российское кино — российское кино. Более современное, которое я тоже решился посмотреть после того, как недавно Ваня Толочев шатаут в подкасте «Один дома» его, его упомянул. Это «Коллектор» с Константином Хабенским. Короче, в чем суть этого фильма?
0: Это «Лектор», который рассказывает про «Кал».
1: «Каламбур телом Это, кстати, шутка большого русского ВОСа из его фита с хлебом, который, кстати, очень классный. Короче, фильм снят на одном этаже Moscow City, где все люди, которых вы, ты видишь в кадре, это всегда Константин Хабенский. Не в том смысле, что он переодевается, играет много кого. Просто он коллектор. Это как чокнутый профессор. Не-не-не, все не так. Он коллектор, который... Эдди Мерфи играет
0: б... толстяка, баб, толстяка как... худого нет, профессора. нет не,
1: не, не, не. Хабенский играет только коллектора. Все, только одного. Он, ну, как полагается коллектором, звонит людям, давит на них, чтобы они выплачивали долги. Вот. Всякое разное им говорит, разное от них выслушивает. И собирается уже как бы с работы, и тут ему звонят, еще звонят, еще начинает происходить лютая хуйня, в которой он пытается разобраться, которую он пытается решить, с которой он пытается смириться который не знает, что делать, куда движется его судьба, как все будет развиваться, и реально фильм, ну, вот полтора часа реал времени, просто смотришь, как чувак нервно говорит по телефону, туда-сюда ходит, иногда выходит на балкон, и такой, блять он сейчас сиганет. Нет, не сиганет, хуй его знает. Че он будет? Человек, который привык контролировать свою жизнь, распоряжаться, там, типа, говорить людям, которые попали в трудные ситуации, что, типа, меня не ебет что-нибудь придумайте, оказался в трудной ситуации, где он ни хуя не может придумать. И за всем этим безумно интересно наблюдать. То есть Хабенский красавчик, реально вот моноспектакль, большое за это уважение, русская хтонь, которая вот, вот просто... Может быть, просто у них бюджет был, не знаю, только на Хабенского. На Хабенского хватило и снять на один вечер вот Москоу-Сити апартаменты. Все, точнее даже офисный, офисный кабинет. Но посмотреть его стоит не самое обязательное.
0: Я рад, я рад, что российские киноделы стали снимать наконец-то про видеоигры. Я очень рад, что это репрезентация того, что делает Том Нук с людьми, которые задолжали ему деньги. в Animal Crossing. Хаберский отличный,
1: отличный выбор на роль Тома Нука. Знаешь, это типа как если бы вот Том Нук, у которого внезапно остров горит, и он такой, бля, и все из-за него, и все из-за того, что он там что он не так сделал, все сыпется по пизде на него Изабель, короче, пытается его отравить, вставить ему нож в спину, он заказывает чемодан говна с доставкой, лютая хуйня происходит вокруг человека, и знаешь, внутри как-то вот есть вот это вот Нелюбовь к коллекторам, ну, окей, ты понимаешь, что, типа, у людей такая работа, есть долги, их надо возвращать. С другой стороны, вещи, к которым они прибегают, очень часто просто совершенно отвратительные. И вот это вот какое-то внутреннее вот недовольство этими людьми ими, оно удовлетворяется полтора часа. Ты видишь, как вот у этого человека, который мучил многих других людей... Как его корежен. И, и это вот за этим очень, очень приятно наблюдать.
0: Но ты же понимаешь, что это Хабенский, а не реальный коллектор. Да,
1: это все снято на камеру. Я понимаю, но все равно как, как вот внутреннее вот такое. Все, что показали, это правда. Внутреннее возмущение. Оно, вот оно чуть, -чуть вот так удовлетворяется. Такой вот видишь, как вот. Вот теперь ему плохо. От этого становится немного лучше. Я реально русский.
0: Ну а я забрал по гимпасу Life is Strange 2 Я осилил только первый эпизод. Я, кстати, тоже. Мы уже рассказывали об этой игре, в подкасте не занесли, ты рассказывал об этой игре. И знаешь, вот я, как и ты, не нашел причин для себя, чтобы взять и допройти весь сезон. И, с одной стороны, это не самая стыдная, не самая плохая история. Мне очень понравилось то, как они прокачали именно сам движок, саму механику Life is Strange. По сравнению с первой частью, тут гораздо более графонистый графоний. Тут есть что поделать. Нормальная режиссура роликов, гораздо менее стыдная, чем в первый Life is Strange, но вот при этом сама история она вообще меня не цепляет, и причем на мой взгляд этой игре не хватило редактора. И она средняя или даже плохая не, потому что там повесточка, политика, как писал об этом... Да много кто на самом деле писал. Да много кто об этом писал. На самом деле, этой игре не хватило редактора. Вот который бы пришел и сказал, что «Ребят, у вас все нормально, но вот эти и эти вещи нужно поменять местами». Или переделать, чтобы все, что вы показываете, имело больше смысла. В самом начале игры, когда происходит то самое событие X когда кажется, что главные герои убили Копа, вот буквально, если бы вы поменяли местами несколько каких-то строчек диалога, дали больше акцента на то, почему могут обвинять этих самых пиздков в убийстве Копа или причины, по которым в принципе Коп пострадал, уже было бы лучше, как и то, что происходит в финале. То есть вот эта сцена, окей, я не буду спойлерить. Сцена в финале, перепалка между двумя персонажами, она какая-то абсолютно неловкая, в нее не веришь, происходит по щелчку из ниоткуда и разрешению ее, соответственно, тоже не
1: веришь. Кстати, финал ты имеешь в виду первого эпизода и Финал всего. первого эпизода. Мне первый эпизод э, второй части понравился больше, чем первая часть, которая мне не понравилась вообще. Но в ней был совершенно охуительный хук. Ты доходил вот до конца э, первого эпизода Life is Strange 1, и такой, нихуя себе, что там будет, пиздец, мне это интересно. Она цепляла. Вторая как-то ну не зацепила. Ну, то есть я прошел, мне было нормально, но я что-то, я, я забыл про нее. И мне как-то не хочется, и, да, наверное, в них, ну, по пейсинга точно не хватает. При этом первый эпизод, он сильный, но он должен... Но он не сильный. Ему не хватает редактуры. Сильная сцена, вот то, как она поставлена, но, но не хватает, наверное, вот того, за что ты можешь зацепиться, чтобы потом вот продолжить это смотреть, быть заинтересованным. Он не цепляет. В этом, мне кажется, проблема. Может быть, на реальном радиопредактуре. Может быть, может быть, в чем-то еще. Но в целом, наверное, он как-то вышел. Все эпизоды вышли. Все про него как-то забыли благополучные, наверное. Вот, кроме геймпаса, о, о нем тебе ничто не напомнит. Да? Чел,
0: чел. Я даже по геймпасу не притронулся к остальному сезону. Хотя планировал, но решил, что... Окей, лучше я еще раз пройду Аллана
1: Вейка. Да. Поэтому, в общем, Life is Strange идет мимо.
0: А вот что идет ко мне прямо в ручке, это книга Стивена Кинга «Безнадега». Да, я продолжаю марафон Стивена Кинга, и это не последняя его книга, о которой я расскажу в этом подкасте. «Безнадега» — книга про то, как герои из разных уголков Америки стекаются в город с говорящим названием «Безнадега». А там оказывается безумный коп, который по разным причинам вяжет этих героев, идеальную семью, состоящую из мамы, папы, сестрички, и, в общем-то, на этом все. Какого-то странствующего писателя, который пишет историю необузданной Америки, решает пересечь ее от одного края до другого края на мотоцикле и описать то, что он чувствовал. До его агента и случайной дамочки, которая просто прицепилась к этому самому мужчине. Коп оказывается безумным. Он... Каждого хватает за руку, везет в участок, и оказывается, что он перебил все население этого города. И всех этих людей он сажает в клетки, либо убивает на месте. Даже если это маленькая девочка.
1: Подождите, подождите. Если он всех убил, кого он сажает в клетки? Тех, кто приезжает
0: по трассе, на которой а -а -а. он устраивает
1: засаду. Подождите, он сажает их на самоизоляцию.
0: Ну, да, в клетках, и потом планирует с ними сделать что-то такое. необычное. При этом творится... Некая дичь, максимально сверхъестественная, коп время от времени срывается на какие-то потусторонние словечки, которые никто не разбирает, кроме набожного мальчика, который открыл прямой канал связи с богом после того, как трагедия случилась с его другом, и он богу пообещал кое-что взамен, если его лучший друг оправится». В общем, очень странная история. В городе с каждым часом становится все страннее и страннее. Коп превращается во все более и более безумное существо. В какой-то момент от него не остается вообще ничего, а герои оказываются в страшнейшей заварушке, из которой ты не понимаешь, как они вообще выберутся. И вот в начале этого подкаста я говорил про «От заката до рассвета». Так вот, безнадега надега, по сетапу, максимально похожа на «От заката до рассвета». Хороший фильм, не тот позорный сериал. Ты переживаешь героем, тут опять классический для Тинга персонаж, ребенок-подросток, одаренный, открывший связь с богом, который выручает всех остальных, привычный для Тинга алкоголик-писатель, а также много-много сопутствующей дичи. Книга довольно напряженная, страшная, на первых страницах ты даже не понимаешь, это будет какая-то сверхъестественная история или это просто напряженный триллер но вовлекаешься сразу, за это я люблю Стивена Кинга, и вот на фоне остальных книг, где у Кинга не то чтобы очень много чего происходит, как, например, в «Институте», тут ты вовлекаешься в экшон с самого начала, и финал абсолютно разъебающий, для Кинга это не характерно, часто он подсливает финалы, это не тот случай. В общем, если вы никогда не читали безнадегу, то самое время наведаться в книжный или заказать что-то по почте, по доставке — и приобщиться к этому, а если безнадежды вам не хватит, то обратите внимание на Томи Нокеров и на нужные вещи. Это тоже книги, которые мне у
1: Кинга очень нравятся. Если вам не, хват... не хватит безнадеги, можете просто послушать песню. А теперь, короче, мы от книги, упоминающей бога и, наверное, в том числе рай, переносимся в ебащий ад. Я бы этот ад не открывал, если бы, блядь, ты не затвитил Эту хуйню у меня не было внезапно трех часов свободного времени, в которой я не придумал, чем, блядь, заняться Ёбаный реактор на беременна в 16 О, боже мой, ты тоже посмотрел это? Я посмотрел вот этот вот самый печально жуткий эпизод Ты
0: посмотрел именно эпизод или реакт? Ну, реакт,
1: да, реакт ну, Слушай, я, я думаю, что, наверное, без Юлика и Кузьмы Которые все еще, напомню, рекламировали, блядь, выборы в Госдуму Наверное, смотреть было бы и, может быть, не так интересно И, наверное, вот тот, про который мы сейчас говорим Эпизоды в 16, без них смотреть было бы просто трудно
0: Охуеть, охуеть, чувак, плюсы
1: Потому что, типа, ну, а они там шутят, там прикалываются то-то, то-то И в какой-то момент... Давай, давай поясним, о
0: чем вообще речь Речь идет о беременов 16 И да, я скатился до самого низкого жанра на ютюбе прямо сейчас Реактов это когда два мужика или один не мужик женщина смотрят какое-то шоу и параллельно комментируют в принципе то что мы делали с аудиокомментариями к фильмам на Патреоне. Когда-то пару
1: раз. Слушай, ну в целом, в целом, надо сказать, что жанр реактов, он, во-первых, что важно, он для тебя легитимизирует кучу контента. Да. То есть смотреть там, типа, например, не знаю, холостяка, да.
0: Я посмотрел после этого «Пусть говорят».
1: В реактах тоже.
0: Да, и даже интервью в Володе XXL. И более того, я подсел на эту ху**ту в исполнении
1: Юлика и Кузьмы. Ты же как бы не то чтобы смотришь это, ты смотришь, как смотрят это. Блин, они на самом деле, знаешь, вот я какое-то время до, до вот тех выборов как раз очень смотрел много Юлика, он похуячил контент каждый день, это было удобно. И самое забавное, что вот люди говорят, типа, реакты, это, блять, ну сидишь просто комментишь. Он в какой-то момент смотрел людей, которые пытались тоже, он делал реакты на реакты, и ты смотришь и понимаешь, что это сложнее, чем кажется. Когда ты сам комментишь какие-то конференции, стримишь игры, ты понимаешь, что это нихуя не просто сидеть и комментировать. Это сложно. Придумывать шутки постоянно, там, что-то как-то темы для обсуждения, когда что-то смотришь, это нихуя не просто. И это реально тяжелая работа. И это реально труд, как бы там страны это легко не казалось. Это важно, я считаю, понимать.
0: Ну, в общем, на изоляции. Я посмотрел в их реактах два сезона «Беременна в 16». Если вы каким-то чудом не слышали Нет. об этом шоу, это шоу, в котором школьницы, 15-летние, иногда 14-летние, 15-летние, 16-летние залетают и после этого вам рассказывают их истории. И истории многие напоминают какие-то эпизоды то ли парков и зон отдыха, то ли офиса, то ли еще какого-то mockumentary, когда ты видишь глубинку Россиюшки и персонажей, которые ее населяют, и... Разумеется, ты встречаешь кучу героев Которые, ну, как бы ну,
1: Никакого аборта на, Раз уж залетело, надо рожать ну, кстати, 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 кстати Не только глубинки России Но Москва тоже есть, и Питер Да, Карина посмотрела даже больше эпизодов, чем я Внезапно как-то ей не спалось Она рассказывала, что там был эпизод Где были мальчики и девочка из очень богатых семей в Москве Где такие, типа, родители Ну, ладно, нормально, ну, бывает Ну, все такое, пацан нашел работу Очень быстренько, они там что-то съехали На другую квартиру, где-то что-то сдали Дорогая клиника, все окей. ты знаешь, эпизод, где у всех все хорошо, типа, а у тебя нет, потому что у тебя нет столько денег. Не всегда это глубинка России. Да. Это,
0: скорее, исключение. Обычно показывают некое село... А духу. ...где порой развивается настоящая игра престолов. Девушка по имени Зарина. Она стала мемом в реактах Юлика и Кузьмы. Это, знаешь, это вот прям, я не знаю, это персонаж игры престолов, которая плетет интриги, абьюзит как-то как вот это все делает, боже мой, я понял, что я, то ли я деграднул, то ли вот реально реакция это довольно веселая хуйня, то ли просто вот это то шоу, которое весело комментировать, ты смотришь и понимаешь, Скорее что всего ну, все мне может быть человек. все не очень хорошо, но не так плохо, как у этих. Я не просрал свою жизнь. Я свернул туда, куда нужно было свернуть и не оказался вот в подобной ситуации. Господи, как же хорошо я себя из-за этого деле, чувствую. Если
1: бы герои этих эпизодов раньше смотрели Sex Education, они бы знали, что есть всякие способы предохраняться. Их очень-очень много. И типа... Они есть самые разные, и это важно. Это на самом деле важно. Ну, действительно, в этом есть, знаешь, вот секс-эдюкейшн по-русски на своих ошибках, знаешь, вот так вот, типа. Или в этом случае на чужих, типа, окей, наверное, в 15 надо там, типа, надо разговаривать с детьми, надо объяснять им о том, что такое контрацепция. Ну, типа, мне это объясняли. Я не знаю, почему это не объясняют этим детям.
0: Ты никогда не задумывался о том, почему есть контрацепция, но нет террорцепции?
1: м mm -hmm. <с> Потому что, наверное, террор цепция это ее отсутствие, да.
0: Я, я не мог бы вести реакты, иначе бы вы слушали вот подобный юмор
1: такие шутки. И вот тот один эпизод, который я посмотрел, который ты постил в Твиттер, это ебать мрак пиздецкий. То есть обычно пацаны такие сидят, то-то, то-то, тут пошутили, там то-то, здесь это, ну тут мать, конечно, не права, это она зря. А вот это да, вот это правильно. И вот э, девочка из деревни с очень тяжелой судьбой, у которой отец сидит, мать умерла, она от одной э, семьи переходит в другую, то-то дом, то-то встречает мальчика, который работает вахтовым методом, и ты смотришь, как ну в какие-то момент она, она рассказывает про свою жизнь. И пацаны такие типа что-то как-то не смешное. Ёп,
0: твою мать. Я когда смотрел некоторые истории и моменты, я не буду спойлерить, вы должны видеть этот выпуск. Как он называется? Напомню. Предпоследняя серия сезона седьмая. Седьмой эпизод второго сезона. У меня шли мурашки, когда я пытался поставить себя на место этой девочки. Что характерно, что меня радовало, по крайней мере, шоу оно полупостановочное. Наверняка там что-то редактируется, да, перемалывается, ну, собой, но вот в том да. виде, в котором тебе представили этот эпизод, это шоу, прям шли мурашки местами. И что меня радовало, то что, по крайней мере, у нее очень тяжелое и травмированное детство, и сама она явно травмированная, но она стремится к лучшему, и парень, от которого она залетела, он вроде как тоже неплохой. И как-то как на душе,
1: знаешь, вот надежда какая-то осталась, затеплилась в конце. Мне кажется, ревности в нем, конечно, многовато. Вот это, а чё это ты с тем гуляешь, с тем не то-то, типа, ну, это, мне кажется, не очень клёво. Слушай, но
0: на фоне, на фоне остальных быдланов из э, этого шоу нормально.
1: Он такой, типа, он такой, ну, работаю, вот, строю дом. Буду больше работать, типа, что делать, надо больше работать. Это классно. Но реально, ты вот узнаешь ее судьбу поначалу, там идет. Водная это такой, блять, какой мрак, какой мрак. Ну нахуй, какой мрак. Пиздец. Потом все вроде как получше, ты такой, окей, все лучше. Как-то лучше становится лучше. И потом, а потом ближе к концу, пиздец, ты такой и удар парнычка, по ахуй, Как жить, оправиться, охуеть. Ну, короче. В общем, пацанам все-таки респект. Ребята, не стесняйтесь смотреть реакты.
0: Это то шоу, которое я в реактах начал смотреть иронично, подъебывая Ксюшу за то, что какую хуйню ты мне показываешь, но ну, что тут смешного, что тут сложного, еще и шоу тупое. И в итоге я посмотрел один эпизод, второй эпизод, и из ироничного просмотра это переросло в серьезочку. Я стал спрашивать «Ксюша, когда там следующий эпизод, что вышло, новое видео. И в итоге я посмотрел даже беременна в 13 <сёк> И... Ой, блядь Я узнал о том, кто такой Габазавр Из-за этих реактов Я узнал о, о том, о, что да, происходит да, да, да. с Озоном И почему о, Озон да, терпила да, да, да. Я узнал подробнее Судьбу Олега Монгола И кучу... Кучу... И Руслана Гительмана И кучу других персонажей Которые скрывались от меня, потому что я вот как-то покинул Этот сегмент Рунета И жил в своем бабле в Фейсбуке Где все так элитненько, хорошо, здорово Местами токсично, но там не было гитаймана и остальных персонажей, которые довольно критичны для русского фольклора.
1: Во-первых, посмотри э, вписку с Кузьмой, это, это тебе понравится, это будет интересно. Во-вторых, я теперь жду, когда ты, ты начнешь смотреть реакты на Холостяка. Сезон с Кридом, правда, классный. С Бузовой даже не тратить время, это даже в реактах я уверен, А у кого в они? Понять не имею. Ну типа. Погоди, с Бузовой говно. С Бузовой реально дерьмовый сезон. Я дропнул, чувак. Типа ты бы упустил этот момент на твое счастье. Ну вот это, который вот последний вот это, где Бузовый и Харламов. Харламов. Бадрудинов в пизду с кридом реально был топовый сезон. А в-третьих, я теперь жду шоу Беременна в ноль. Знаешь, когда у 16-летней девочки рождается ребенок, который уже беременный, и все такие, как с этим жить?
0: Это называется матрешка.
1: Позволь мне из русской хтони вернуть тебя немного в американскую хтонь. И я понимаю, в Бременных 16 много поворотов, много мрачника, внезапных судеб, сложных людей, сломленных. Но это не идет в сравнение с Королем Тигров на Netflix. Ты готов после Бременных 16 переходить я, я на наслышан. новый уровень? Я да, наслышан. Короче, шоу, которое все вокруг... Его пока хайпуют. Та... Ну, то есть я в бабле у себя его не особо видел. То есть людей, которые вокруг его обсуждают. Ну, в
0: Америке абсолютно все обсуждают Короля Тигров,
1: угорают мемы. Абсолютно везде. В Куджи подкасте его советовали. И знаешь, мне кажется, если какое-то социальное явление про него делают статью на Willage и это вот уже знаешь вот это что-то бу как будто бум, на бумеры медузе, начали на медузе
0: чувак на медузе
1: вот просто для меня Willage это как будто вот на вот бумеры начали обсуждать то есть когда об этом написали на ТГ окей, хайп идет надо посмотреть за Willage значит ты уже опоздал но я anyway приценил короля тигров Это документалка который значит снимал журналист который пять лет вел эту тему он хотел снять документальный фильм про то как вообще обстоит дело с рынком вот этих вот диких, да, ну а домашних животных в Америке, какой он большой, как все сложно, и внезапно, знаете, вот типа как вот как в Майнкрафте копал землю, и тут хуяк алмазы, он раскопал бездну в ебучий ад.
0: Вероятно, когда он начинал копать, он даже не
1: подозревал, что наткнется на такую жилу. Он понятия не имел, с какими людьми он свяжется. Там же один герой пи***цовья другого. Короче. Самый главный герой это Джо Экзотик. Он разводчик тигров. И его противница это Кэрол. Она зоозащитница. То есть, если у Джо Экзотика тигры живут, значит, он устраивает контактный зоопарк. Он когда-то возил их по торговым центрам и в целом относится к этим животным. Ну, как сам декларирует, что очень хорошо. Но на деле все не так ровно. И есть Кэрол, которая зоозащитница. Она такая супер-супер-пупер. У нее животные живут как бы в нормальных вольерах. То, чтобы их не трогали дети, никто их не обижал. Но тоже как бы в клетках, и тоже она на этом зарабатывает. Это тоже сомнительно. Но это как бы первый слой, который еще не ад. Это история, как она выглядела издалека. При приближении. Короче, Джо Экзотик — это реднек, который записывает свои песни. Гей, бандит, плюс он полигамен. У него два мужа, и ты такой типа... Ебать, что за набор вообще?
0: Это когда в РПГ нажал на случайное создание персонажа
1: Он реально, не-не-не, он реально выглядит, знаешь, вот как Как будто ты в РПГ решил создать персонажа, который максимально странный со всех сторон При этом, кстати, оба, и он, и Кэрол, они носят все леопардово тигровое, они пизданутые на этой теме с ног до главы. Это прямо
0: как Леонтьев
1: Короче, как Джо Экзотик пришел, ну, как так получилось, что он разводит тигров, львов, лигров, крокодилов Все, блядь, на свете он с детства знал о своей гомосексуальности. Как, когда об этом узнал его отец, отец заставил Джо поклясться перед матерью, что Джо не придет на похороны отца. Чуваку было трудно принять себя. И ты такой смотришь, типа, ебать, что происходит. В какой-то момент он э, сбросился с моста на машине, но выжил. Отправился на, на рехаб в Калифорнию, и там э, у одного из его корешей дома жил лев. И он приценил, как это мило, вот эти вот котята, маленькие кошки. И с тех пор он начал зав зав заводить этот зоопарк. Ты такой, ебать вообще мрачняк у пацана. Ну, то есть, и у всех его мужей тяжелая судьба. У первого, который совсем супер-реднек, у которого отмета половины зубов уже нет, который еще более реднек. Другой, который калифорнийский пацан, там, 19-летний, постоянно торчит на наркоте ничем не занимается. Такой, ебать семейка. А, ну, при этом начинается сериал с того, что Джо как бы уже уже сидит в тюрьме
0: за то, что попытался организовать убийство
1: Кэрол. И не спойлеры это другое это то, что. Он, он, У него была предвыборная кампания в президента США. А когда с ней не получилось, он начал баллотироваться в губернаторы Техаса, по-моему, штата. Ебаный рот. это такой, блядь, какой же это ад. И люди, которые на него работают, это пиздец. Еще один уровень ада. Они все безданутые. Все получают по 150 долларов в неделю. Работают по, по 15 часов. Пиздец. У одной, одной девчонки тигр откусил руку. Лев, по-моему. обгладал руку. обгладал руку. Которая его... Ее при этом тут же увезли в больницу, парк закрыли на некоторое время, при этом мы больше волновало ну, посетителя, вернут они билеты или нет. И она оказалась в больнице, у нее был выбор. Или двухгодичный курс восстановления этой руки, или ампутация. И она такая, ну я подумала, что если я буду лежать в больнице, это плохо скажется на репутации парка, поэтому я я выбрал ампутацию, и уже через пять дней я вернулась к работе. И ты такой, ебать, эти люди неадекватные. Совершенно точно со всех сторон. Это
0: хуже, чем Питер Петтигрю, который пожертвовал
1: своей рукой ради того, чтобы воскресить темного лорда. И как бы антагонист этого реднека, это такая милая, великогородная хипуха Кэрол, которая э, зоозащитница. Она молодец. Она защищает тигров и львов. Она хочет проталкивать, значит, законы, чтобы запретить... Вообще, конечно, на надо... Такое разведение домашних животных, оно опасное, Блин, где ли лев или тигр может жить у тебя за соседним забором. И у нее приют. Он охуительный. При этом она зарабатывает очень много денег. На ютубе, на фейсбуке. Ну, ладно, окей, на защиту. Типа так надо. У нее люди тоже работают по 12-15 часов и тоже получают не то, чтобы много денег. И у нее раньше был богатый муж, очень богатый муж. А потом он пропал. Как-то очень странно он пропал. Ну, охуеть, странно он пропал. Другие персонажи, которые всплывают по касательной, они второстепенные, но они ни хуя не менее интересны, чем вот эти. Есть чувак, который тоже разводит таких зверей. Блин, извини, извини. Все звучит как набор
0: героев GTA, которых вот вечно выкручивают... На максимум для того, чтобы показать тебе
1: карикатурный срез да. Америки. И я смотрю, и я такой, блять, такого не может быть. Но, если бы я придумывал ее, я бы такой, нет, я не сделал такие персонажи, в них никто никогда не поверит. Ну то есть они могут существовать только в реальности Все вот эти Есть чувак, который, у которого пять жен они, они живут все на ферме, у каждой по дому И это что-то вроде секты Одна из них там в итоге потом с ним типа разошлась И как бы такая, ну он типа не очень классный чувак Он похоже абьюзер, хотя вроде весь такой Есть другой чел, который тоже полиамор Он со своей девчулей э, живет в Лас-Вегасе И таскает тигря, львят молодых на всякие тусовки Чтобы там клеить моделей, чтобы приводить их в номер Они фоткались с тигром, а потом трахались с ним и его женой Ой. И Ох, тиграм. Это все закручивается в такую пиздеску, что, что я просто охуеваю с каждой серии. Скажи,
0: звучит ли там саундтреком песня Элвана 24 на 7 тигр?
1: <смех> там еще хуже, там песни Джо Экзотика, блядь, звучат на саундтреках Это лютый ад При этом ты им и сопереживаешь Ты их в какой-то момент ненавидишь И ты такой, знаешь, вот эта тема, тебе такой, блядь, ну он мудак Хотя нет, может быть, все-таки и не мудак А вот этот мудак, нет, он совершенно точно мудак Блядь, в, как, в какой-то степени, так, да. они
0: все мудаки
1: Рэбблаттер Мидия уже сделали
0: обзор этого шоу, и они заявили довольно важную вещь. Там все конченые мрази. Это как в Филадельфии всегда солнечно, только совсем без проблесков человечности. Да,
1: кстати, да. Кстати, да. Это полная лютая жесть, поэтому животных всех конечно очень... Ну то есть, с одной стороны, да, там типа в самом начале Джо Экзотик такой, да, типа Окей, это частный зоопарк Но люди, когда приходят ко мне На 15 минут я даю им в руки тигр Я эти 15 минут могу рассказать им о том, как важно защищать природу Леса Амазонки, леса Уссурийские, где эти тигры вымирают И такой, ну да, вроде он делает Он ездит по школам шоу тиграми Рассказывает, дети, не употребляйте наркотики Это очень плохо При этом сам подсаживает на это своих мужей как бы постав... Но детям он говорит, что наркотики это очень Блядь, это полный пиздец Это надо видеть, это стоит Это документалка, хотя это безумно похоже на реалити-шоу Это звучит как новость сезон Breaking
0: Bad. Нет, какая-то ебень, странные персонажи с разными конфликтами, готовыми конфликтами.
1: При этом снята она оху**ительно, смонтирована ты понимаешь, что я не вижу ни одного элемента, который в этой документалке надо было переместить в другое место. Все так подано, так скомпоновано, что просто серию за серией ты это уничтожаешь, Пара серий у меня осталось, я прям с нетерпением жду. Сейчас, сейчас запишем подкастик, и я зарублюсь в runner досматривать всю вот эту вот дичь. Очень-очень советую. Так, ребят, на этом первая половина нашего огромного весеннего кэчапа подходит к концу. В следующем мы расскажем вам дохуя еще всяких прикольных вещей так что ждите его возвращения через неделю, а мы зачитаем наши любимые ваши комментарии к нашему подкасту. Марк Трифонов из России пишет, «Ребят, спасибо за подкаст 5 звезд. Походу с этим карантином переслушаю все выпуски до первого». Ну, типа, хоть какая-то польза от да, карантина да, все-таки. Да,
0: да, и многие пишут о том, что нас весело даже переслушивать и включать старые выпуски. Если у вас много времени и вам мало контента, вы хотите угореть, послушать про фильмы, книги, комиксы, сериалы, игры, игры, конечно же, игры, то включайте старые
1: выпуски, там тоже хорошо. Знаешь, как звали бы самый нелюбимый напиток Луида Фюнеза?
0: Что-то про Фантомаса наверняка.
1: Фантомус из России ставит нам 5 звезд и пишет кул. Очень, очень кул. Спасибо, по делу и честно. Айдидог из России пишет, я тут новый, но мне понравилось. звезд. 5 Случайно видел ваш подкаст и мне понравилось, признаюсь, честно, такое редко, но нон-стопом прослушал подкастов 5 или даже больше. Так держать. Спасибо, что обеспечили мне нескучный рабочий день под ваш интересный треп. Надеюсь, это не сказалось на твоей работе в негативном ключе, только в позитивном. Приятно,
0: приятно, что на некоторых работах нанимают, несмотря на возраст, ведь кто еще может прятаться под ником doc кроме как старик какой-то. id doc Ах, опять нашалил! Ах, тивый!
1: Трансфер из России пишет. Один из лучших подкастов «Пять звезд». Прекрасный подкаст. Ребята излучают позитив. Слушать одно удовольствие этой. Ну, вообще тут Максим скорее излучает позитив. Я скорее всегда ворчу. Но, может быть, на контрасте это лучше. ощущение. Мне, мне значит,
0: недавно спасибо. поступила жалоба от нашего давнего слушателя, а именно про то, как мы делились на парочке и рассказывали про Animal Crossing, и что вы с Кариной звучали так, как будто бы если бы нас с Ксюшей держали в плену, талибы в течение 20 лет пытали, мы разочаровались в мире, стали бы ворчать и, и вообще
1: потеряли бы вкус к жизни. Это называется трезвая оценка игры. Вот так это называется, чувак. Зато честный по делу. Максим Пивоваров из России пишет: Мистер занесли. 5 звезд, вот подкаст топ лучших подкастеров не найти. Слушаю с самого начала. Поднимайте настроение до небес. Я живу в Финляндии. Nintendo топ. Это неправда. Бузова классная. Это правда. Nintendo топ среди самых худших консолей. Привет, Максиму в Литву или Латверию.
0: Мне уже не нравится этот отзыв. Не нравится, чувак.
1: Уважайте! Ну, кстати, про Nintendo он не прав, так что да, это справедливо Желаю всего самого наилучшего и чтобы вы не оказались в яме с Максимом Пивоваров Не, на самом деле мы живем в этой яме, мы это и есть яма Ямы, яма И Глеб2305 из United States of America Но
0: Это, возможно, Сэм из Сэмс Story Americanis. Я,
1: с вашего позволения, зачитаю голосом Сэма Этот подкаст, пять звезд не занесли. это подкаст не только про игры. Это подкаст про двух ребят. Блин, нет, там я так не буду, которые невероятно душевные, живые и просто зараженные энергией с крутым вайбом. Слушай этот подкаст, хочется слышать больше деталей из их повседневной жизни и ощущать ту атмосферу дружеского вечернего чата после работы. Пар, спасибо вам. Подпишись на подкаст на патреоне. У нас там есть разогревы, которые звучат еще более ламповые, еще более про жизнь.
0: И у нас есть еще два отзыва в iTunes. Напоминаю, подойдите сюда и поставьте лайк нам в лицо, если вам нравится, я имею в виду 5 звезд. Короче, 5 звезд, 5 эмодзи факов, потом название ника. Я его тоже зачитаю. Мягкий знак Алары. И <соспитут> восклицательный знак. Господи, Я. Мы занимались кексом под ваш подкаст. Помнишь, я говорил о том, что кто-то занимался сексом? Да-да-да, был ты Возможно, это кто-то параллельный, кто-то другой, а не те люди, которые нам писали и признавались в
1: этом. Самое ужасное, что родится, если за ребенку под наш Родится Максим
0: Пивоваров из предыдущего отзыва. Блин. Понравилось. Плюс один странный выполненный пунктик. Я уж думал, и не подвернется случая рассказать об этом. Спасибо. В конце эмодзи клоуна. Я надеюсь, что ты хотя бы предохранялся, иначе плохое чувство юмора оно передается половым путем. Следующий отзыв. 5 звезд Николай Валерников. Вопрос. Куда занести? Делаете невероятно. Смогли пробудить во мне давно утраченную любовь к видеоиграм. Читай кусочек детства. Да, особенно учитывая, как часто мы рассказываем в последнее время про видеоигры. Не то чтобы часто, их нет, их попросту нет. Спасибо вам за это. Хочу занести, попасть в чат и все вот это, но в приложении Патреона для iOS какие-то проблемы, посты давно не обновляются. Подскажите решение в конце позитивная скобочка, чтобы показать, как Николай Валерников к нам относится хорошо. Паша, расскажи, что делать в такой ситуации.
1: На самом деле, всем советую не по, не по, ну, просто забить на сайт, на самом деле, приложение, потому что самое главное, что Patreon может отдать вам RSS-линк. Вы можете найти его на, прямо на главной странице нашего подкаста, если зайдете туда, он персональный для вас. Вы добавляете, копируете этот RSS себе в подкастоприемник, Добавляете, у вас появляется фид, куда вы будете получать все подкасты, на которые вы подписаны. Прямо в вашем приложении, там, типа, подкасты на iOS или на любое какое-нибудь другое. И горе не знаете, проблем с Patreon тоже. Если у вас проблемы с оплатой, я э, просто, чтобы не было вопросов с российскими карточками, которые иногда бывают у Патреона, просто привязал карту к PayPal и плачу на Patreon через PayPal каждый месяц. Все ровно снимается, уже, там, год, никаких проблем не было. Вот такие, собственно говоря, лайфхаки. И
0: Великолепно. И это был 134 выпуск подкаста «Не занесли» Первая часть нашей диалогии апов В которых мы даем мини-рецензии На все то, что мы посмотрели, прочитали Во что мы поиграли Вас ждет 135-й, вторая часть кетчапа Как вы поняли из предыдущего моего спича Ждем вас, несомненно, не пропустите, будет весело, расскажем вам много прикольного, угарного. А также не забывайте, что у нас есть Patreon, на нем скоро выйдут вспоминашки про дворовые игры нашего детства. Опять же, уверен, будет максимально лампово, так же лампово, как артефакты нашего детства. Один из моих любимых выпусков уже доступен на Patreon, Не забывайте про разогревы, не забывайте подписываться на наши соцсети. I love Saint Jimmy. Twitter у меня, Паша Пони, это Twitch и Twitter у Пашки. Не занесли группу во Вконтакте, подписывайтесь на Паблос. Мы там выкладываем свежие выпуски, постим мемы. В общем, стандартный набор юного видеоблогера. А также ищите нас на SoundCloud В Кастбоксе мы есть везде. Не хватает только ваших звездочек в iTunes, ваших отзывов, ваших комментариев. В общем, чего такого, чтобы мы не чувствовали себя такими одинокими. И у нас не было чувства, что вещаем вакуум. Это был Максим Иванов и Паша Пока. Обнимаем. Мойте руки. Умывайте руки. Пока.